0: À la mi-février. Comme toujours, l'hiver est humide et froid en Bretagne Sud. Sur le port de Concarneau, quelques badauds continuent de se promener sur la corniche. Il faut dire qu'elle offre une vue imprenable sur la vieille ville fortifiée et sur la baie. Quand tout à coup, l'un d'eux aperçoit quelque chose. Là, au bout du port de Plaisance, une masse épaisse retenue par une corde flotte sur les vagues qui s'écrasent sur la digue. À quelques centaines de mètres de là, à la gendarmerie maritime, le téléphone sonne. Au bout du fil, la capitainerie du port de Concarneau. On a trouvé, accroché à une corde, une tête de phoque, de phoque gris précisément, une espèce locale protégée. La mise en scène est macabre. La tête de l'animal a délibérément été placée là, à l'extrémité de la jetée. Les gendarmes se rendent sur place. Une autopsie est pratiquée sur ce qui reste de la carcasse. Il n'y a pas de doute, la tête a bien été sectionnée au couteau. Il s'agit d'un acte volontaire commis par l'homme. Le parquet de Quimper ouvre une enquête pour destruction d'espèces protégées. Quelques semaines plus tard, le 10 mars 2019, un corps de phoque sans tête est retrouvé en état de putréfaction avancée au niveau de l'Anse-du-Cabellou. C'est un très joli coin situé tout près de Concarneau. D'ailleurs, depuis cette plage, on peut voir l'entrée du port. La gendarmerie en déduit qu'il s'agit du corps correspondant à la tête retrouvée le mois précédent. Une semaine après, le 18 mars, un nouveau corps sans tête est découvert, cette fois sur une plage de Tréguin, commune voisine de Concarneau. Aucune trace de la tête. Mais là encore, elle a visiblement été coupée à l'aide d'un outil tranchant. La gendarmerie tente d'exploiter des vidéos de surveillance au port de Concarneau et sur les communes voisines, mais cela ne donne rien. Alors en avril, elle décide de publier un appel à témoins. Des phoques abattus à bout portant depuis le début de l'année, trois cas similaires recensés, le dernier en date, il y a C'est là quelques que mois. les médias s'emparent de l'affaire. Qui en veut aux phoques de Concarneau Questionne la radio locale France Bleu Brésisel.
1: On est là vraiment à des, face à des actes de cruauté qui nous font bondir. Ce n'est pas la première fois qu'on retrouve des phoques morts, des phoques échoués. Des focs...
0: Le Télégramme fait état du malaise de la gendarmerie d'avoir à enquêter sur, je cite, une affaire sordide de phoques décapités.
1: Tout ce que je peux dire, c'est que la plaie, les bords de la plaie étaient nets. France 3
0: publie même les photos des corps mutilés.
1: Euh, pas arraché, c'était voilà, net.
0: Toute la presse, locale et nationale, relaie l'appel à témoins des gendarmes. Donc, permettra d'identifier les coupables. Le phoque est une espèce protégée. Lui porter atteinte peut coûter jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Pendant ce temps, les réactions se font plus vives parmi la population. « Barbare !»« Monde de Sadique, Sadique. !»« Il faut être sacrément barré
1: dans sa tête pour faire ça. »« Assassin !»« Assassin
0: !»« Comment peut-on avoir l'idée de faire ça ?»« C'est
1: une honte !»« Je
0: comprends pas ce qui se passe dans certains cerveaux. » Voilà ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Mais l'enquête piétine. Alors l'association Sea Shepherd décide d'aller plus loin. L'ONG, qui lutte pour la protection des océans, est connue pour employer les grands moyens. Elle est très active concernant la préservation des espèces protégées, en particulier les dauphins. Elle propose une récompense de 10 mille euros, à qui voudra bien donner des renseignements permettant de trouver les coupables. Ce n'est pas la première fois qu'elle emploie cette méthode pour trouver les responsables de pratiques illégales. Méthode qui porte ses fruits le 27 avril, deux mois après la découverte de la première tête de phoque, en milieu d'après-midi, un homme se présente au bureau de l'unité de gendarmerie maritime de Concarneau. Il raconte qu'il était en train de pêcher à la canne, au bout de la digue, avec un ami, quand il aperçut un homme, une sacoche à la main. Là, il le voit en sortir une tête de phoque. L'homme l'accroche au bout d'un cordage et la suspend dans la mer. Cet homme, il le connaît. Il s'agit d'un marin pêcheur du coin, un certain David M. C'est à peu près à ce moment-là que je commence à m'intéresser à l'affaire. Fin mai, je tombe par hasard sur ce tweet de la Gendarmerie Nationale. Hashtag « Affaires des phoques décapités dans le Finistère », l'enquête ouverte pour destruction d'espèces protégées et confiée à la hashtag « Gendarmerie maritime de Concarneau » permet d'identifier deux marins. Ils ont été convoqués au tribunal. Détail sur Jean d'Info, c'est le site d'actualité de la Gendarmerie Nationale. Le tweet propose un lien vers un article qui résume l'affaire. Je clique dessus immédiatement, trop curieuse de savoir ce qui se cache derrière cette histoire de phoque décapité. J'imagine une histoire bien gore et mon côté un peu sadique pervers me fait tout de suite plonger dedans. Je ne suis pas déçue. Sur le site de Jean d'Info, ils font un récap de l'affaire et ça a l'air assez ignoble. Je contacte le maréchal des logis, chef Gauthier Paris, chargé de l'enquête, qui me donne quelques détails. J'épluche la presse aussi, et je découvre qu'il y a des précédents. En 2013, en Seine-Maritime, un pêcheur à pied est condamné à deux mois de prison avec sursis pour avoir tué un phoque. Selon un article du Parisien de l'époque, l'animal a été égorgé à l'arme blanche et porte des traces de violence au niveau de la boîte crânienne. En 2018, la presse fait état d'une série noire sur la côte d'Opale, c'est-à-dire au nord du littoral Picard, en face de l'Angleterre. En janvier d'abord... Un phoque a été retrouvé abattu par un fusil de chasse, à Waplage, entre Calais et Dunkerque. La même année, fin avril, deux phoques sont retrouvés morts sur une plage du Touquet. Pour l'un d'entre eux, l'autopsie révèle qu'il a reçu huit plombs de chasse de gros diamètre au niveau du thorax et des coups violents au niveau du cou alors qu'il était agonisant, entraînant une hémorragie fatale. Enfin, mai 2018, un phoque est découvert sur la plage des Gravelines. Selon la personne qui l'a découvert, il est décapité, sa queue, ses nageoires sont sectionnées et son épaule perforée. Cette histoire de phoque décapité à Concarneau me travaille. Des animaux massacrés et mutilés, ce côté série noir, m'en faut pas plus pour piquer ma curiosité. Un peu plus d'un an après les faits, j'apprends que le procès des deux inculpés se tient à Quimper, en octobre 2020. J'en profite alors pour me rendre sur place, au même moment, et poursuivre mon enquête sur les lieux du crime. Donc là, je suis sur la plage du Pindruc, un petit peu au sud de Concarneau. C'est une très très jolie plage qui est sur la commune de Tréguin. On descend un peu la côte au sud de Concarneau. Et donc c'est là qu'aurait été retrouvé un des phoques qui a été tué par les pêcheurs en 2019, en mars 2019. L'idée, c'est de reconstituer un peu le déroulé des événements, dans le décor originel. Je commence par me balader le long de la côte, là où les corps de phoques ont été repérés. Sur le sentier qui longe la mer, j'interroge les promeneurs pour savoir s'ils ont entendu parler de l'affaire. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du coin Oui. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, euh, l'histoire de, des phoques décapités retrouvés dans, dans le coin l'année dernière
1: Non, enfin, je, si, j'avais... Je crois j'avais lu dans le journal, mais j'en sais pas, ouais. pas davantage.
0: Et je crois qu'un des phoques... Euh, coupé en deux avait été retrouvé par là Ah non, pas un bah truc, ouais, ça ouais. je savais pas qu'il avait été trouvé ah dans ouais.
1: le coin, non, non. Ce que j'ai vu euh, plusieurs fois, c'est des dauphins ou des marsouins morts, alors pareil... Ah, vous en
0: avez vu échouer ici Enfin ici dans sur le... Sur la le...
1: plage là, sur les rochers là-bas, oui, ça, depuis 2-3 euh, ans, on en voit, oui, j'allais dire régulièrement. On en voit, mais après, je ne sais pas de quoi ils sont morts. Hein.
0: Ouais. En tout cas, c'est un truc que vous avez remarqué depuis les, ces dernières années, plus que d'habitude Ah oui,
1: avant, je n'en voyais pas, mais depuis 2-3 ans, on en voit un ou deux par an. Quoi.
0: Visiblement, dans le coin, ça a l'air assez anodin de tomber sur des animaux morts échoués. J'essaye d'imaginer, de visualiser à quoi pourrait ressembler une telle trouvaille. Un corps disant, sans tête, échoué sur le sable. Je me demande comment j'aurais réagi. Bonsoir, je me demande aussi si les gens du coin ont été choqués par cette histoire, oui. vu ouais. qu'elle a fait le tour des médias. Ouais. Ça vous dit quelque chose, l'histoire euh, des phoques décapités l'année dernière ou pas ouais. ouais. Donc, euh, donc dites-moi, vous vous rappelez de quoi enfin, En tout cas à l'époque
1: À l'époque, euh, je me rappelle qu'il une tête avait été retrouvée décapitée à l'entrée du port de Concarneau et que ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'était un geste qui paraissait complètement euh, obscène et puis, euh, et puis vraiment euh, violent. Quoi. Ouais. Euh, apparemment, c'était des phoques qui avaient été retrouvés dans des filets, mais c'est censé être déclaré, Enfin, c'était des pêches accidentelles a priori, donc il n'y avait pas vraiment pas lieu de les mettre comme ça en exposition. Mmh. Et donc je pense que c'est ça qui avait, euh, qui avait interpellé euh, les gens.
0: Excusez-moi, vous êtes du coin ou pas Oui, ouais. oui. Ah bah ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, une histoire de phoques décapité euh, l'année dernière ou pas Oui, c'était à ça. Et je crois que parmi les phoques, il y en avait eu un dont la tête avait été retrouvée dans l'anse de Concarneau, et le corps avait été retrouvé par là. Ouais, là je
1: sais pas. Alors vous... après non, c'est pas vous ici. Un... Vous avez un nom de plage ou
0: Eh ben on m'a dit Pendruc, c'est là. C'est la
1: petite plage que vous avez dépassée juste avant le, le bois de Petit Pain, là. Ah ouais, c'est ça. Ça c'est Pendruc. Okay. Après ici c'est autre chose.
0: Ok. Ouais. Et c'était là. Et vous vous en aviez entendu parler à l'époque oui, de cette histoire Oui
1: oui oui. oui, oui. Même avec ouais. moi, on a... Il eh ben, y avait eu une prime d'offerte par. Euh, Six Shepherd. 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 Voilà. Ah ouais. Et 10 000 euros, je crois. Ouais. Donc, et il y en a eu un depuis encore. Ah oui Oui, oui, il oui. y a eu un autre encore depuis. Il y a quelques mois de ça seulement. Ouais. Mais je ne sais pas après si c'était un accident de pêche ou, ou pas. Ouais, ouais.
0: Ouais. Ouais. Okay. En
1: général, bon, c'est une petite bête que tout le monde aime. Donc euh, forcément, on n'a pas envie de l'avoir décapité. Quoi.
0: Ouais.
1: Après, le, le, le fin fond de l'histoire, j'en sais rien.
0: Cet homme aussi me parle d'un accident de pêche. Je me dis qu'il faut vraiment que j'examine cette piste. Si je résume, deux phoques ont été décapités. On a retrouvé un coup le corps, un coup la tête. L'autopsie dit bien qu'il s'agit d'un acte volontaire, à l'aide d'un objet tranchant, donc forcément exécuté de la main de l'homme. En même temps, on me parle d'accident de pêche, et les gendarmes ont effectivement inculpé deux pêcheurs, c'est un peu le fouillis dans ma tête. Je cherche une explication à tout ça. Quel est le problème, au juste Qu'est-ce qui se trame entre ces mammifères marins et les pêcheurs Pourquoi est-ce que des hommes qui vivent de la mer, et qui, j'imagine, doivent l'aimer plus que n'importe qui pour y passer près de 12 heures par jour, s'en prennent-ils si violemment à ces animaux Je suis Camille Maestracci. Bienvenue dans à flot et à sang. Après avoir exploré les environs de la plage du Pindruc, je décide de me rendre sur l'autre scène de crime, là où tout a commencé, le port de Concarneau. En fait, c'est la première fois que je visite cette partie de la Bretagne. Je connais assez bien la région parce que j'y ai de la famille, mais d'habitude, je vais plutôt dans les côtes d'Armor, au nord. Là, on est de l'autre côté, dans le Finistère à la pointe de la Bretagne. Concarneau est située au sud du département. C'est une ville plutôt moyenne, environ 20 000 habitants. Elle borde la mer, en face des îles Glénans. À une cinquantaine de kilomètres au sud, vous avez l'Orient, toujours sur la côte, et à une vingtaine de kilomètres au nord, dans les terres, il y a la ville de Quimper. En marchant sur la corniche, près du port, j'aperçois la fameuse digue au bout de laquelle a été retrouvée la tête de phoque dont je vous parlais au début. En posant des questions à droite à gauche, je constate que l'émotion suscitée par cette histoire est toujours aussi vive. Par exemple, j'ai discuté avec une femme dont le restaurant est juste en face de la mer. À peine j'ai évoqué cette histoire de phoque, qu'elle s'est mise très en colère. Je l'ai sentie très engagée sur la question de la protection de la nature et de l'environnement et très remontée contre les pêcheurs. Il y a de plus en plus de cinglés, malheureusement. Je veux dire, on n'a pas à faire ça, surtout ce, ce côté violence, bon, qu'il qu soit pris dans les filets, bon, ça peut se concevoir par rapport à la pêche. Et encore, euh, là, ça aussi, on pourrait en parler, euh, mais là, c'est volontaire. C'est vraiment des personnes qui ont une haine. Euh, pourquoi contre cet animal Tous ces animaux, je veux dire, euh, à la base, c'est leur milieu. Euh, quand on voit tout ce qui est pêché et ce qui va vraiment finir dans l'assiette du consommateur et tout ce qui est rejeté, enfin, il suffit d'aller voir dans les, dans les portes de pêche ou dans les criers, voir tout ce qui se passe. Je veux dire, plus ça va, plus l'être humain détruit cette planète, c'est tout. Ça s'arrête à ça. Hein. Bon, décidément, comme les promeneurs rencontrés sur la plage, cette femme aussi me parle de pêche accidentelle. Du coup, je finis par me renseigner plus précisément sur le sujet. J'apprends que les prises accidentelles, que ce soit des phoques, des dauphins, des requins, sont assez communes dans la pêche. Il arrive souvent que ces animaux se retrouvent dans les filets. On parle d'accident parce qu'évidemment, le pêcheur, à la base, cible d'autres espèces. Des poissons à manger, ceux que vous allez retrouver chez le poissonnier et dans votre assiette. Les phoques, les dauphins, les requins sont des espèces protégées, donc on n'a pas le droit de les pêcher. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, ça se passe autrement.
1: Chers voyageurs, nous arrivons d'ici quelques minutes en gare de Quimper. Voix A, changement pour la direction de Brest à la gare routière à 11 h
0: nous sommes le lundi 12 octobre 2020. C'est ici, à Quimper, que doit se tenir le procès des deux pêcheurs poursuivis dans l'affaire des phoques décapités. Oui, ils sont donc deux, comme l'indiquait d'ailleurs le tweet de la gendarmerie. Il s'agit de David M, c'est celui qui a été vu par un témoin en train de placer la tête de phoque au bout de la digue, et de Dominique S, pêcheur également, qui lui était le patron de David M au moment des faits. David M est poursuivi pour destruction, détention, transport, naturalisation et utilisation non autorisée d'une espèce protégée. Dominique S est prévenu des chefs de complicité de destruction et de transport non autorisé d'une espèce protégée, ainsi que non-respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Dans le droit français, une espèce protégée, on a le droit d'y toucher sous aucun prétexte. Par exemple, admettons qu'un jour vous trouviez un oiseau de mer, mort, sur la plage. Comme un guillemot ou un macareux. Vous savez, ce sont ces petits oiseaux au plumage noir sur le dessus, blanc dessous et au bec orange assez recourbé. Bon, si vous tombez sur une dépouille d'un de ces oiseaux, qui est une espèce protégée, eh bien vous n'avez pas le droit d'y toucher. Ne serait-ce que pour la bouger de place. La loi est très claire là-dessus. Si je veux être très précise, ce sont les articles L411.1 et 2 et R411.1 à 5 du Code de l'environnement. Il est écrit, je cite, « Pour toute espèce protégée, animale ou végétale, il est strictement interdit de porter atteinte aux spécimens. » On entend par là la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux, quel que soit leur stade de développement. Sont également interdits, je cite, « la détention, le transport », la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens prélevés dans le milieu naturel. David M. et Dominique S. encourent donc deux ans de prison et 150 000 euros d'amende. J'arrive au tribunal de grande instance de Quimper sous un petit crachin typiquement breton. L'audience est prévue à 10h, j'ai une bonne demi-heure d'avance. Mais il y a déjà pas mal de monde devant le palais de justice, dont beaucoup de journalistes. Je vois bien que l'affaire qui va être traitée aujourd'hui n'est pas anodine, qu'elle a vraiment marqué les esprits. Les gens s'observent, ils ont l'air sérieux, parfois soucieux. Je lis de l'impatience dans les visages. Bref, je sens une vraie attente derrière ce procès. Une fois passée la sécurité, à l'intérieur du tribunal, j'essaie de repérer les protagonistes. Je reconnais la présidente de l'association Sea Shepherd, la Mia Essemlali, avec qui j'échange un petit peu. Et puis j'aperçois l'un des prévenus, qui répond à la presse. Il s'agit de David M., le marin pêcheur aperçu sur la digue avec sa tête de phoque. David M. a 37 ans. Il est célibataire, sans enfants. C'est un homme grand, Assez massif même, sous sa chemise qui lui colle au torse. Il a les cheveux courts, plutôt blond. Il fait très propre sur lui. Je sens qu'il a envie de faire bonne impression. D'ailleurs, lorsqu'il répond aux journalistes, juste avant le début de l'audience, il met toute son énergie pour se débarrasser de cette image du pêcheur barbare et du tueur sanguinaire. Il se présente presque comme une victime. Victime d'une mauvaise presse qui veut le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Originaire de Saint-Cloud, en région parisienne, il commence sa carrière de matelot sur le tard. Il n'est pas un pêcheur comme les autres, qui vient du milieu de la mer. Il exerce le métier depuis seulement quelques années. Il a travaillé au total trois mois sur le bateau de Dominique S. Un petit fileyeur, c'est le nom qu'on donne aux navires de pêche qui utilisent des filets. Devant la presse, puis ensuite devant le tribunal, David M. se présente comme un amoureux des animaux. Il dit qu'il a eu des chiens et qu'il a même apprivoisé un goéland. Il raconte qu'il a été bénévole pour la SPA et qu'il a même postulé pour intégrer l'association Sea Shepherd. Ce n'est pas un bourreau des mers, c'est juste un jeune marin qui aime collectionner des objets, des reliques, des squelettes, qui lui rappellent des souvenirs de mer, à lui, le parisien. D'ailleurs, chez lui, il détient tout un tas d'autres objets de déco, des oursins, des bouts de coraux et même un autre crâne d'animal. Il se dit désolé de toute cette histoire, Écœuré même. C'est le mot exact qu'il emploie. Il n'a rien fait de mal, il n'a tué personne. Il raconte que les phoques étaient pris dans les filets du bateau de pêche, comme ça arrive souvent, et qu'ils étaient déjà morts, noyés. À chaque fois, il a demandé l'autorisation à son patron, Dominique S., de décapiter la bête et de conserver la tête en souvenir. Le patron a dit oui. David M. s'est employé à la tâche et a découpé les animaux sur le pont du bateau. « Mais alors, pourquoi la mise en scène macabre ?»« Pas du tout, » répond David M. Le pêcheur raconte avoir suspendu la tête de l'animal au bout de la digue de Concarneau, afin qu'elle soit nettoyée naturellement par les vagues et les poissons. L'idée, c'était vraiment de n'en récupérer que le squelette, encore une fois pour sa collection personnelle. Sauf qu'entre-temps, la tête de phoque est signalée et récupérée par les gendarmes. David M. pense qu'on lui a volé, alors, quatre jours plus tard, quand un autre phoque se retrouve dans les filets du Neptune, c'est le nom du bateau de Dominique S., David M. renouvelle l'opération et décapite à nouveau la bête pour en conserver le crâne et le naturaliser. C'est le mot technique pour parler de la conservation des animaux morts.
1: Euh, je ne suis pas un, un destructeur, un, un boucher de la nature. Après, mon erreur, et je m'en excuse, c'est de ne pas savoir et ça c'est mon capitaine qui m'a mis en, er en, en erreur puisque j'ai demandé l'autorisation de prélever un, une tête pour en faire un crâne dans un, un aspect scientifique et surtout un espèce d'hommage parce que moi à chaque fois les phoques qui étaient morts depuis 48 heures ils étaient rebalancés directement à la mer sauf que moi j'avais mon capitaine qui était là et qui m'a jamais dit que c'était des espèces protégées qu'on n'avait pas le droit sur un animal mort, c'est comme si vous trouviez un renard mort sur le bord de la route, eh ben, il ne faut pas l'empailler. Parce que c'est une destruction d'animal protégé. Moi il n'y a aucun, aucune once de cruauté. On est toujours, pour ma part, je suis dégoûté quand il y a ça. On a eu aussi un grand dauphin. Quelle déception. Les marins pêcheurs pour 98% sont toujours écœurés quand il y a un phoque, un dauphin, une baleine ou un requin.
0: Ok, visiblement, il s'agit bien de prises accidentelles. Sauf que, comme l'a rappelé lui-même David M., il n'a certes pas tué les phoques, mais il les a manipulés. Et pas qu'un peu. Ce qui constitue bien une infraction. De son côté, Dominique S. a l'air très en retrait. Je ne l'aperçois qu'une fois que nous entrons dans la salle d'audience. Avant ça, il n'a parlé à aucun journaliste. Il porte un pull blanc rayé et un jean délavé. Il a l'air très mal à l'aise et se balance d'avant en arrière lorsqu'il est appelé à la barre. Quand le juge lui pose des questions, il répond très brièvement et avec beaucoup de pudeur. Il parle avec un fort accent du coin, c'est un enfant de la région. Il exerce le métier de pêcheur depuis ses 15 ans. Il en a 48 au moment du procès. Le Neptune, ce petit bateau de pêche où il travaillait, avec David M., c'est son propre bateau. Il en est le capitaine, le gestionnaire, le responsable. Dominique S. est marin depuis toujours. Il est censé connaître les règles de la mer. Le procureur lui fait d'ailleurs ce rappel et ajoute qu'il a déjà été condamné pour des faits de braconnage de la coquille Saint-Jacques il y a plusieurs années. Mais Dominique S. dit qu'il ne savait pas que le phoque était une espèce protégée. Au juge, il dit « Moi, quand je trouve des phoques, je les rejette à l'eau. » Il ajoute « Quand on voit un phoque dans le filet, on ne regarde pas s'il est mort ou vivant. On secoue le filet. » Par ailleurs, il nie avoir donné l'autorisation à David M. de découper les phoques sur le pont de son bateau. Après la comparution de Dominique S., c'est au procureur de prendre la parole. Il a l'air contrarié. Il rappelle aux deux marins que nul n'est censé ignorer la loi. Il décide de ne pas retenir l'accusation de destruction de l'espèce protégée et considère que les pêcheurs n'ont pas donné la mort aux animaux. Cependant, il maintient tout le reste, c'est-à-dire pour David M., les chefs de dégradation, altération, détention, transport et naturalisation qui sont eux aussi punis par la loi. Quant à Dominique S., le procureur rappelle son manquement à l'obligation de déclaration des pêches accidentelles. Oui, parce que depuis le 1er janvier 2019, et même en réalité depuis 2011, mais jusque-là le texte n'était pas appliqué, les captures accidentelles à bord des bateaux de pêche doivent systématiquement être déclarées. David M. indique avoir relevé accidentellement dans les filets au moins une douzaine de phoques sur ces trois mois à bord du Neptune. Dominique S. lui parle de trois ou quatre phoques, pas plus. Quoi qu'il arrive, c'est arrivé au moins une fois. Donc il aurait dû déclarer ses captures aux affaires maritimes. À l'issue de l'audience, Dominique S., le patron pêcheur, disparaît comme il est arrivé. David M., lui, reste un moment devant le palais de justice avec son avocate. Je sens chez lui comme une frustration, comme s'il n'avait pas pu exprimer tout ce qu'il avait sur le cœur. Il répète qu'il n'a rien fait de mal, qu'il ne savait pas que c'était interdit, qu'il regrette de ne pas avoir su. Mais surtout, il exprime son inquiétude pour la profession de pêcheur. Pourtant, on dirait qu'il a décidé de jeter l'éponge. Il a entamé une formation de mécanicien. Comme si la mer, et cette affaire, avaient eu raison de sa carrière de marin. Mais en attendant de changer de voie, il continue la pêche. En ce moment, il travaille à bord d'un sardinier. Il dit qu'il est de plus en plus difficile de travailler sur la mer. Qu'il y a de plus en plus de contraintes, de plus en plus de réglementations environnementales. Mais aussi, et surtout de plus en plus de phoques.
1: Tous les gars que je connais, que ce soit des patrons, des mécaniciens embarqués, des, des matelots, etc., on veut pas de mal aux dauphins ni aux phoques. Moi, j'en connais pas de gens qui disent « Ah, les saloperies de bêtes !» Non Mais après, aujourd'hui, on nous fait une guerre intense en disant « Ah oui, ah, vous êtes des, des salopards, vous tuez les animaux, etc. » Mais on n'a pas d'autre manière pour pêcher. Trouvez, aujourd'hui, les scientifiques, trouvez un filet qui fait qu'on prendra plus de phoques ni de dauphins et il n'y aura plus de problème. Ça m'est arrivé de partir à 3h du matin, de rentrer chez moi à 21h. On est des êtres humains, il hein. faut qu'on dorme, il faut qu'on mange, il faut qu'on nourrisse nos familles. Moi, c'est ça qui m'a écœuré dans cette histoire. Ça m'a écœuré qu'on me fasse passer pour un monstre alors que je bosse comme un dingue. Un phoque adulte fait 250 kg. Regardez ce qu'il doit manger en poisson par jour pour subvenir à ses besoins. Les adultes, ils, dans les filets à lot, ils voient le poisson, la tête est prise, ils savent que s'ils vont, ils vont se faire prendre. Ils mangent le ventre, et ils font poisson par poisson par poisson. Donc certains marins pêcheurs ont relevé leur ligne, leur filet. Sur 100 lotes, il y en avait 90 de bouffées. Alors là, où est l'équilibre Qu'est-ce que vous dites aux marins pêcheurs qui a des enfants, qui doivent payer des factures Qu'est-ce que vous leur dites Moi, je pêche du poisson, il est mangé 90% par les phoques. Et qu'est-ce que je fais Il faut arrêter de stigmatiser les pêcheurs. Il est temps de trouver des vraies solutions qui marchent pour que les Français puissent manger du poisson et que les marins pêcheurs ne soient plus euh, euh, accusés de tous les maux. Et qu on, on a, dans ce cas-là, qu'on ait plus de dauphins, plus de phoques ou plus d'autres euh, mammifères ou je ne sais quoi, et qu'il n'y ait plus de problèmes. La réalité de la pêche, elle est qu'aujourd'hui, les gens veulent manger du poisson. Il y a des manières de le pêcher. Et oui, malheureusement, dedans, on a des prises accidentelles. On ne peut strictement rien faire. Le phoque veut prendre le poisson, se prend dedans, c'est triste. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
0: Quand j'entends David M., je saisis toute la tension qui existe entre les pêcheurs et les phoques. Même si les animaux n'ont pas été tués délibérément, mais sont morts par pêche accidentelle, leur existence, et visiblement leur supposée propagation, semblent nuire sérieusement à l'activité des pêcheurs. Dans les Hauts-de-France, certains d'entre eux ont même monté un collectif contre la prolifération des phoques. J'ai eu l'occasion de discuter avec son président, Fabrice Gosselin, qui est basé à Boulogne-sur-Mer. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres pêcheurs à qui j'ai parlé par la suite, la pêche fait face à un gros problème. Et ce problème, c'est qu'il y a trop de phoques. Trop de phoques qui mangent trop de poissons, et donc il en reste moins pour les pêcheurs. Fabrice Gosselin dit que tous les petits magasins de pêche sur la côte ont fermé les uns après les autres, et qu'il n'y a plus de poissons. Selon lui, et ce sont ses mots, c'est toute une économie qui est en train de crever. Dans le même temps, Fabrice Gosselin condamne fermement les exactions à l'encontre de ces animaux. Il m'a dit en insistant « Nous ne sommes pas des tueurs. » Je me souviens en particulier d'une phrase qu'il a prononcée. « La nature appartient à tout le monde. Il faut de la place pour tout le monde. » Cette phrase m'a fait sourire parce que, quand on y réfléchit bien, on peut l'interpréter de deux façons. Pour Fabrice, ça veut dire les pêcheurs aussi ont droit à leur part du gâteau, sous-entendu leur part de poisson. Pour d'autres, ce serait plutôt, les pêcheurs doivent composer avec la présence des phoques, qui après tout sont dans leur milieu naturel et se nourrissent essentiellement de poissons. C'est en constatant ces deux visions du problème que, pour moi, l'affaire prend une autre dimension. Que l'on parle de phoques criblés de balles de phoques décapités ou de phoques échoués car morts noyés dans les filets, dans tous les cas, c'est bien l'humain ou son activité qui est responsable. Or, pour David M., il ne faut pas tout mélanger. Dans certains cas, on a affaire à des individus violents qui s'en prennent délibérément aux phoques. Dans d'autres cas, il s'agit de prises accidentelles. Pour lui, elles sont une conséquence inévitable de la pêche. Tant que l'on continuera à manger du poisson, on tuera des phoques. Ces pêches accidentelles, c'est le prix à payer pour consommer du poisson. Je m'étais jamais représenté les choses comme ça. Ça me perturbe beaucoup. Moi qui, par ailleurs, adore le poisson, je réalise à quel point je n'ai aucune idée de ce qui se passe en mer avant que ce produit n'arrive dans mon assiette. Est-ce que ça arrive souvent Est-ce que ça arrive tout le temps Est-ce que l'activité de la pêche justifie que l'on s'en prenne à des animaux marins protégés est-ce qu'il y a des moyens plus raisonnables de pêcher du poisson? Est-ce qu'il faut purement et simplement arrêter la pêche? Mais les pêcheurs, alors, on en fait quoi? Après tout, la pêche, c'est comme l'agriculture. Ça reste avant tout une activité nourricière. Est-ce qu'il faudrait décréter que c'est terminé? On les met au chômage technique? Et pour nous, les consommateurs? Plus de patotons, plus de sushis, plus de moules frites. Fini la poiscaille puisque c'est la seule façon d'arrêter de tuer les phoques? Les questions fusent dans ma petite tête. Je prends conscience que cette histoire de phoque décapité met en lumière des enjeux bien plus grands. Elle interroge notre rapport à la nature et les sacrifices que nous sommes prêts à faire ou non pour continuer de vivre comme aujourd'hui. Ou alors les transformations que nous sommes prêts à accepter pour changer de modèle et préserver notre environnement. Manger du poisson, ok, mais à quel prix au fond, derrière cette affaire, il y a tout bonnement la définition de ce que c'est que le développement durable. Ou du moins, ce que l'on veut qu'il soit. Est-ce qu'on privilégie l'économie ou bien l'écologie Est-ce qu'il existe un entre-deux Un modèle suffisamment équilibré qui permette à la fois de préserver un secteur d'activité essentiel, qui fait vivre une partie de la population, mais en même temps, un modèle qui protège notre planète et lui assure un futur durable c'est là-dessus que je vais enquêter tout au long de cette série. L'histoire des phoques décapités de Concarneau est le point de départ d'un voyage dans le monde de la mer. Je vous emmène à la rencontre des pêcheurs, des scientifiques, des militants, des consommateurs, pour qui l'or bleu n'a pas toujours la même valeur. Je suis Camille Maestracci, et vous venez d'écouter le premier épisode d'Aflo et Asan.